월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 우리 로마서 말씀을 통해서 큰 은혜 받으실 수 있기를 바라고요. 또 새로운 한주 힘차게 시작하시기 바랍니다. 우리 함께 기도하면서 주님 앞으로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 오늘 아침에도 주님을 만나게 하시고 주님께 우리의 마음을 드릴 수 있게 하여 주시고 주님의 마음을 느끼게 하여 주시니 감사합니다. 오늘 이 아침에도 주님의 말씀을 봅니다. 말씀 속에 나타나신 하나님의 마음을 헤아리면서 그 마음을 우리 마음에 품고 세상으로 나아가기 위해서 우리가 이 자리에 나왔습니다. 하나님 오늘도 우리를 깨우쳐 주시고 우리에게 들려주시는 그 음성을 통해서 하나님의 깊은 뜻을 알게 될 뿐만 아니라 특별히 하나님의 마음을 우리가 느끼게 되어서 그 하나님의 마음에 공감하면서 우리의 삶을 향하시는 하나님의 그 크신 사랑과 긍휼을 다시 한번 깨달으면서 주님께 감격하며 우리 삶으로 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리 안에 부딪히는 여러가지 문제들이 있습니다 우리가 기도의 제목들로 가지고 나온 것들이 있습니다 하나님 그 기도의 제목들을 주님께서 긍휼의 눈으로 자비의 눈으로 보고 계시다는 것을 우리가 늘 기억하면서 주님 앞에 그 기도의 제목들을 온전히 올려드릴 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 병든 이들이 치유받게 하여 주시고 안에 소망을 잃게 되는 분들이 하나님을 통하여 소망을 다시 되찾는 그런 시간이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 3장 21절부터 31절까지의 말씀입니다. 로마서 3장 21절부터 31절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 그런즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라 할례자도 믿음으로 말미암아 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐 그럴 수 없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 아멘 로마서 3장 끝부분으로 우리가 왔습니다. 이 21절부터 31절까지 내용이 상당히 중요합니다. 왜냐하면 
여러분 읽어보셨기 때문에 느껴지시겠습니다만 이 내용이 로마서의 핵심 내용인 1장 17절 말씀을 증보해 놓은 것 같은 확장시켜 놓은 것 같은 그런 내용입니다. 즉 1장에서 한번 이미 언급됐던 로마서의 핵심 내용이 지금 여기서 반복되면서 강화되고 있다 이렇게 보실 수가 있습니다. 어, 우리는 1장 17절 말씀을 통해서 로마서 전체를 관통하는 핵심 내용을 이미 들었습니다. 그것은 뭐냐 하면 바로 이 말씀이었죠. 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 어, 이 말씀을 통해서 하나님의 의로우심은 우리의 연약한 믿음을 온전한 믿음으로 이끌어가는 것이다. 우리의 연약한 믿음이 하나님의 신실하심으로 그래서 온전한 믿음으로 간다 라고 그렇게 설명을 드렸습니다 사실 어, 길고 복잡하고 더 이야기할 게 훨씬 많습니다만 그냥 최대한 줄여서 새벽 시간이라 최대한 단순화 시켜서 그렇게 나눠봤습니다 자 이제 어, 우리가 지난 주말에 본 것처럼 1장 후반부부터 2장을 거쳐서 3장 초반부에 이르기까지 이방인과 유대인의 그 실상을 부각시켰던 그 바울이 다시 이 핵심 주제로 돌아갑니다. 뭐 이방인들이나 유대인들이나 삶을 보면 어뭐그 실존을 보면 모두 다 죄인이다. 율법에 있는 자도 없는 자도 다 마찬가지로 핑계할 수 없이 다 죄인일 뿐이고 결국은 죽음에 이르게 될 뿐이다. 왜냐하면 선을 행할 수 있는 자는 아무도 없으니까. 이렇게 설명한 다음에 3장 후반부에서 그렇기 때문에 우리는 하나님의 의의를 의지할 수밖에 없다라는 결론으로 나가게 되는 것이죠. 여러분 오늘 말씀을 자세하게 보시면 이 1장 17절 우리 봤던 말씀이 다시 반복되는 것을 볼수 있습니다. 한번 반복되느냐? 그렇지 않습니다. 한번 보시면요. 어, 제가 이렇게 적어놔봤는데 거의 같은 뜻인 문장들만 모아놓은 겁니다. 사실 그 앞뒤의 문장도 같은 논리가 전개되는 거라서 다 같은 얘기이긴 한데요. 어, 이 1장 17절의 그 말씀과 최대한 비슷한 것들만 골라본 건데 거의 뭐한절 걸러 한 절이죠. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의, 차별이 없는 의. 이게 1장 16절, 17절에 나왔던 겁니다. 다른 것도 다 마찬가지죠. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었다. 자기의 의로우심을 나타내서 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 믿음으로 되는 것이다. 할례자도 무할례자도 믿음으로 의롭다 하게 될 것이다. 왜 하나님이 그렇게 하시니까? 이런 내용들이 22절, 24절 쭉 나오고 있습니다. 이게 전부 다 1장 17절 내용의 또 다른 표현들입니다. 다양한 각도로 말하고 있지만 결국은 다 같은 말들입니다. 그렇죠? 얼마나 중요하면 이렇게 계속해서 강조하겠습니까? 사실상 우리가 오늘 읽은 21절부터 31절이 전부 다이 얘기입니다. 어, 왜 중요한가 얼마나 중요한가를 말씀드리려면 한 가지 설명드릴 것이 있습니다. 굉장히 중요한데 제가 시간상 시간이 부족해가지고 1장에서 설명하지 못했던 한 가지를 여기에서 설명을 한번 해보겠습니다. 바로 이 부분인데요. 어, 17절 말씀에 1장 17절 말씀에 우리가 봤던 말씀인데 하나님의 의라는 개념에 대해서 우리가 조금 더 생각을 해봐야 됩니다 우리가 보통 하나님의 의로움이라고 말한다면 공의를 생각하게 됩니다 그리고 그 공의는 뭐냐 하면 어, 죄인을 
멸하시는 것이라고 그렇게 생각을 하게 됩니다. 보통 그렇게 나오잖아요. 하나님 앞에서 죄인들이 다 무너지게 될 것이다. 멸망하게 될 것이다. 바벨론이 망하게 될 것이다. 하나님의 공의가 나타나면 악인들은 다 무너질 것이다. 이렇게 나온단 말이죠. 그런데 어떻게 해서 하나님의 의의가 사람을 살리게 되는 걸까요? 하나님의 의의가 아니라 하나님의 사랑이 사람을 살리는 게 아닌가요? 어, 제가 청년들과 또 3040 멤버들과 로마서를 공부할 때 제가 이 하나님의 의로움이라는 개념을 법정에서의 의로움에 비교해서 설명을 했었습니다. 여러분 죄인들이 반드시 처벌을 받아야 된다. 죄인들은 무조건 어, 멸망에 이르러야 된다라고 말하는 그런 의로움은요. 어, 검사의 의로움입니다. 그 법정을 놓고 봤을 때 법정에는 재판장이 있고 검사가 있고 변호사가 있지 않습니까? 그 중에서 검사의 의로움이 바로 죄인들이 반드시 처벌을 받아야 된다는 라 주장입니다. 검사는 어떻게든지 죄인을 처벌하기 위해서 날카롭게 죄인들의 죄를 주장합니다. 근데 그것은 하나님의 의로움이 아닙니다. 하나님의 법정에서 하나님은 재판장의 역할을 하시는 것이고 하나님의 법정에서 검사의 역할을 하는 존재는 누구냐 하면 사실은 사탄입니다. 사탄이 우리의 죄를 낱낱이 파헤쳐가지고 이 사람은 지옥에 가는 것이 마땅합니다. 그렇게 고발을 합니다. 근데 이제 거기에 맞서서 누가 변호를 해주시죠 우리를? 바로 예수님께서 변호사로서 우리의 죄에 대해서 변호하십니다. 아, 이 사람이 죄 지은 건 맞습니다. 그렇지만 이 사람이 노력하지 않았습니까? 나를 믿지 않았습니까? 내가 그 죄의 대가를 이미 십자가에서 피 흘려가지고 모두 치렀기 때문에 이 사람은 지옥에 가면 안 됩니다. 이렇게 변호하십니다. 그리고 그에 대하여 결과를 내는 것이 바로 재판장의 의로움입니다. 재판장은 어느 한쪽으로도 치우치지 않고서 죄인이 딱 자기가 저지른 그 죄에 맞는 만큼만 벌받도록 만들어야 됩니다. 더 벌받아도 안 됩니다. 죄인이 자기가 지은 죄보다 더 벌받아도 안 됩니다. 재판장의 의로움이라는 것은 딱 거기에 맞게 맞춰주는 것이 재판장의 의로움입니다. 그렇기 때문에 하나님의 의로움이라고 하는 것은 죄인들을 무조건 처벌하는 그런 의로움이 아니고요. 죄인들이 그 죄로부터 결과적으로 벗어나게 만드는 그런 의로움인 것이죠. 그러다 보니까 그 결과로 하나님의 의가 우리 같은 죄인을 죽이는 게 아니고 우리와 같은 죄인을 살리게 되는 역할을 하게 된다라는 것입니다. 사실 이 내용을 우리가 1장 17절에서도 이 말씀을 통해서 유추해낼 수 있습니다만 쉽지는 않습니다. 근데 바로 이 이해가 로마서 3장에서 바울에 의해서 뭐 그대로 나오고 있다 이렇게 보실 수가 있습니다. 3장 25절 26절 보시면요 이렇게 나오고 있습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 예수님의 피가 우리 죄를 가리죠. 그 결과 우리는 하나님의 의로우심을 통해서 의롭다라는 평가를 받게 됩니다. 이것이 바로 복음에 나타나는 하나님의 의의의 신비로움인 것이죠 그리고 나서 27절부터 이렇게 전개가 됩니다 
하나님의의때문에우리가의롭다함을얻는것이기때문에우리는자랑할수가없다그죠우리는자랑할수가없다오직믿음으로되는것이니까하나님께서그렇게허락해주시는것이니까라고그렇게이야기를하면서이믿음의중요성에대해서다시한번강조하는것으로하나님의의를얻는비결이바로믿음에있다라는그강조점을향해서바울이나가는것이오늘말씀의끝부분입니다오늘말씀은우리가하나님의의를신뢰할수있고또신뢰해야한다라는것을분명하게알려줍니다우리의본성을들여다보고있으면때로는우리가과연하나님의의의를받을만한자격이있을까그런걱정이될때가있습니다우리스스로안을들여다보면우리너무나죄인이니까그렇죠물론우리가그런본성을그런어떤죄성을그대로내버려두고괜찮다고스스로믿고그냥무시해버려도된다그런뜻은아닙니다근데그것은또다른문제고요우리가그것을로마서아마5장6장가면다루게될겁니다그런데오늘말씀에서의근본전제는뭐냐하면본성을뭐내버려도된다그런뜻은아니지만핵심은뭐냐하면우리의본성과는무관하게우리의죄성이얼마나큰가와는무관하게우리는믿음으로써하나님의의를받을수있다라는것입니다지금관심의초점은우리의죄성이아니고하나님의의로움입니다하나님의의로움이우리의죄를단순히처벌하시는것이아니고근본적인죄의문제를해결해주시려고하는그런의로움이시기때문에우리는그사실을믿음으로써하나님의의를신뢰할수있게되고그하나님의의가우리를덮어서고치시는것을경험하게된다라는것입니다여러분하나님의의를신뢰하십시오여러분그것이믿음입니다하나님이시지않습니까하나님을믿어야죠하나님의어떤부분을믿습니까하나님께서의롭게도재판장의의를가지고의롭게도여러분을우리를나를구하실것이다라는것을믿는것입니다하나님께서의롭게도신실하시게도우리의믿음을통해서우리를구원의길로이끄실것입니다내본성을믿지못하겠거든하나님의본성을믿으십시오하나님의의로움을믿으십시오그의를신뢰하십시오오늘도물론우리의본성때문에또세상의사탄의역사때문에오늘도쓰러지고넘어질것입니다쓰러지고넘어지는그가운데서오늘도여전히나타나실하나님의의를기대하시면서나아가시는여러분들이되실수있기를바랍니다우리25절26절말씀제가다시한번읽어드리면서오늘새벽기도회를마치도록하겠습니다말씀들으시고우리함께기도하시고여러분개인적인기도제목올려드리시고오늘예배를마치시기바랍니다이예수를하나님이그의피로서믿음으로말미암는화목제물로세우셨으니이는하나님께서길이참으시는중에전에지은죄를간과하심으로자기의의로우심을나타내려하심이니곧이때에자기의의로우심을나타내사자기도의로우시며또한예수믿는자를우리를의롭다하려하심이라아멘기도하시겠습니다